0: 現在は2023年の5月の19日のですね、金曜日であります。あの、米国においてですね、中国のスパイ山ほどいるということをアメリカに国籍してですね、アメリカに帰化しました。元中国人、チョン・ドンファン。この、ボーイングで働いているエンジニアだった男なんですが、1996年の経済スパイ法,パイ法に基づいて、有罪判決にあった初めての中国人スパイの摘発という形で、こいつは何したいかデルタ4型ロケット F15 イーグル、B52CH4647 ヘリコプターの設計機密を盗んで中国に送った。米中の経済安全保障検討委員会の米国議会に対するです、ね、第7回の年次報告書があります。2009年の版によると、米国政府及び金融組織に対しての中国のスパイ活動及び裁判行為ひどい。あ、著しいと。同委員会が中国政府がそのコンピューターネットワークの責任の多くを人民会放軍の指揮下に置いているんだと。で、そのデータを主に軍事目的で使用していると報告があります。2005年の11月です。ロサンゼルスで中国のスパイ組織に関与していた疑いで4人を逮捕。2015年の6月、米国人の事務管理局というのは400万人の記録を狙ったデータ侵害の標的になりました。FBI の当時長官ジェームスコミーは1800万,、ね、万人以上これは上データが盗まれたと米国政府というのは企業秘密の投与を盗むです、ね、投与を含めるの大規模な強盗の一環として、あのー、いろいろハッキングして機密データを略奪したということで中国の人民解放軍のメンバーを起訴しましたこのデータの侵害においては1億4500万人を超えるです、ね、アメリカ人の個人記録が全部盗まれた。2020年の7月、FBI のレイ長官というのは中国を米国に対する最大の長期的脅威と呼んだ。もう遅いんだよ、こいつは本当にね。で、現在捜索中のスパイ約5000件の超事件のうち、半分が中国だとはっきり言いました。だこういうことをやるような中国という、ね、存在に対して、かばうような左側というのはまきで人類の敵だなと普通に僕は思います。中国というのは世界中でスパイも拡大している一方です。カナダの当局というのは中国人スパイというのはおよそ1000名配置されていると推定しています。カナダというのは歴代首相はリベラルの左悪、ワシントンよりも中国北京に親近感を抱いてきたバカたちです。カナダの保安情報局長にリチャード・ファデンという人がいます。様々なカナダの政治家は州及び市シティのレベルで、中国の諜報機関と関係がある。一部の政治家は外国政府の影響下にあると主張しました。中国のスパイ活動というのは従,従来従山の軍事情報とか政治工作ばっかりでなくて商業だとか技術機密の窃盗に重点を置きます。この方面のスパイ活動というのは既存の諜報組織とは異なる活動をしております。主に研究者、学生を採用して二重スパイを育てる育成している。わる中国は2017年に制定しました国家情報法というのは中国の情報機関が関連機関組織及び市民に必要な支援援助及び協力を義務付けていますだからトランプ政権以降によっては中国人としたらスパイと思いというふうに米国民の常識が変わりました2009年トロント大学のムンク国際研究所センターのカナダ人研究者がダライ・ラマーの個人事務所のコンピューターを調査しましたら、ハッカー発見につながるような証拠が大規模のサイ,サイバースパイのネットワークの存在を発見しています。中国のハッカーというのは103カ国の政府及び民間組織にアクセスしていたこれは今でもやっていますで侵入されたコンピューターの中にはダライ・ラムの事務所チベット亡命者組織それもインドばっかりかブリュッセルロンドンニューヨークダライ・ラム関連組織すべて大使館外務省その他の政府機関のコンピューターすべて含まれておりました盗まれた文書にはインドのミサイルシステムに関する機密資料インドのいくつかの州のセキュリティ西アフリカロシア中東におけるインドの活動に関する大使館の機密文書これらは含まれていた人民海軍の第三技術部門所属のですね、中国ハッカ組織というものがあります。ダラム、さらに拠点を置いている中国、中中央チベット政権ですね、亡命政権。ここに大規模で持続的なハッキングを行っています。中国は、インドの関係者にも大規模ハッキングを毎日、この瞬間もやっています。また、中国国内においてはイスラム教のウイグル族を識別する顔認識及び監視システムこれ AI を人工知能を搭載していますで、あの俳句ビジョンこれ聞いたことありますねあとダーファこれもありますねこれらの監視カメラというのは中国の全土で採用されている両者はエイベイで使用が禁止されたオーストラリアでも禁止措置が取られたところがエクアドール、ジンバブーエグズベキスタンパキスタンケニアアラブ首長国連邦ベネズエラボリビア、アンゴーラドイツこれ大量輸出されています使われていますこの二つの会社はこれまでも技術開発、MIT、マサチューセッツ工科大学、アメリカの企業とか大学が提携しておりまして、ブリンストン・ロックフェラー大学、カリフォルニア州公務員退職制度、これらが支援していました。2020年7月、ドイツの国内情報機関、これ BIV っていいますか BIV、年上報告書を出して、消費者が中国の決済会社、テンセント、アリババなんかの、他のテクノロジー企業に提供する個人データが、最終的に中国の企業の手に渡る可能性があると警告しています。まあ、可能性どころか、渡っております。結局、中国に世界一のハッカー部隊があるわけです。泥棒部隊が。海外に派遣されているです、ね、現地でリクルートされる中国のスパイというのは国家安全部公安部統一戦線工作部人民解放軍これらが介在して先日は近年もう年を経る度ごとに洗練されておしゃれになって高騰なやり口が顕著になったヒューマンタッチではない IT 技術に優れた若者はネットを巧妙に操って敵対国の国の機密情報にリモートでアクセスするといったサイバースパイが大活躍これは従来存在しなかった方法です。以前は中国の女スパイ、クノイシ作戦、性行為を通じてのハニートラップに相手国交官、軍幹部から機密を聞き流したり、脅したりして機密を入手した。あるいはメディアで活躍するような有名学者、インフルエンサー、オピニオンリーダー、金で釣り上げた。これらというのは影響力のある代理人、自覚のない代理人、まあ、鳩山なんかそうですね、日本だったら。専門のスパイ用語もあります。今はハニートラと兼ねて籠絡される政治家、ジャーナリスト、経済人が一番多いというのは国家安全保障の感覚が希薄な日本です。日本人です。ハッ部隊の規模も中国世界一。海外派出所も増殖して、世界数十の都市に拠点を構築しています。海外派出所というのは海外に送る中国人監視を任務としまして、海外家境の拠点が重複しています。党の統一戦線部に当然つながっています。2021年の1月、インドネシアの漁師がですね、水中ドローンを発見しました。中国はインドネシアの会議で海底調査を勝手に行っています。同年ですね、中国のハッカーインドネシアの主要な諜報機関であるインドネシア国家情報局。このコンピューターを含める少なくとも10のインドネシア政府官庁の内部ネットワークに侵入しました。2022年の去年の7月、インドネシアの海軍とは3人の外国人を含める6人のスパイ容疑者を逮捕。うち2人がマレーシア出身、1人が中国人。北セバティック島でアイランドで機密のです、ね、海軍基地の写真を所持してました。シンガポールによっては2017年に李寛悠公共政策大学院の江青が国外追放になりましたこの翌年シンガポールの医療データが中国のハッカーによってハッキングされています韓国で APT-10。これは中国軍ダミーのハッカー部隊。APT って何か長期間にわたってターゲットを分析して攻撃する緻密なハッキング手を指している。世界のセキュリティ業界にいた組織不明のハッカー組織に APT-678 といううに番号のですね、名前を付けるようになっています。これは韓国外務省、防空ミサイル T-3 の配備に関する情報のハッキングを試みていた。中国はサムスン電子、SK ハイニックなど、韓国のテクノロジー企業に対して経済活動スパイを行っています。スリランカで働く中国人労働者がインドを標的とした監視任務のために潜入しています。2019年の5月、スリランカの東京区においては中国の工作員として行動,行動して、インドとアメリカの機関によって復活際の爆破事件の調査を妨害しようとした疑いで元軍事情報長官を逮捕しました。ヨーロッパにおいても中国スパイのですね、暗躍は凄まじいものであります。人民放軍の戦略支援部隊のハッカーが EU 欧州連合の通信に使用しますコアネットワークを侵害して何千もの機密文書と外交ケーブルの盗難を可能にしました。欧州対外行動局が発表した2019年の報告 EU 本部のブリュッセルで活動している中国スパイは推定250人2008年、ベルギーの法務大臣は中国政府がベルギー政府に対する電子スパイ活動を行っている非難外務大臣はベルギー連邦議会に法務省のシステムが中国のエージェントによってハッキングされたと報告していますフランスにおいては中国のスパイと疑われる事件が数件発生しました。何千人もの企業だとか政府関係者を標的にしていたことが分かっています。特に2018年12月中国スパイがエアバースの機密を標的としていたことが分かりました。モリオとリル提督がいます。帝国がいます。フランスの海上配備型各抑止力を担当している戦略海洋軍参謀本部がこのブレストがあります。ブレストにあります。中国人女性とフランス軍人の間で多数の結婚が発生しているという事実を警告しました。ハニトラですね。中国のハッカーというのは EU 加盟国の全てで首相官邸経済技術者、教育研究所などのコンピューターにスパイウェアを使用してました。トロイの木馬のウイルスが政府のシステムに挿入されて莫大なデータが自民解放軍の指示によって韓国を経由して甲州、蘭州、北京に流出していましたこのような形で中国は世界中から、まあ、何でもかんでも泥棒していますそういう人たちを中国,の中国というか人類の先頭に据えるということは人類すべてからモラルが規範がやる気が教授が何もかもが正義でもいいですよ何でもいいそれがすべて失われるということをこれを意味します全員が奴隷になるということ、家畜になるということ、やる気をなくすということ。それは魂の進歩の、攻めの進歩の、全てを捨てるということにつながります。よろしくごきげんよう。現在は2023年の5月の19日の金曜日であります。中国は今でもこの瞬間でも世界中から泥棒しています。スパイをしております。その関係でですね、あの中国の経済スパイ活動でドイツでは年間200億から, 200から500億ユーロの損害をこむったとされています。もっと多いでしょうね。特に大企業ほど強力なセキュリティ体制を持っていない中小規模の企業がターゲットされます。エアバスと鉄鋼メーカーのティッセンクルップが中国の破壊に攻撃されました。ドイツの政治家とか政府交換に関する情報収集する任務を帯びた中国のハッカーというのは、バイエルとかバースとか、シーメンスなんかをハッカー攻撃をしました。あと、フィンランドの政府。これは中国のハッキンググループ APT31 が、フィンランド議会のハッキングに関与したと報告しています。去年だったかな。2009年の5月、ポーランドの軍事情報サービスの暗号士官、ステファン・ジェロンカという人物が行方不明になりました。彼は北大西洋条約機構 NATO の暗号情勢を提供した疑いがあります。ジェロンカの遺体、死体ですね。後にビスは側から回収されました。亡命試みてたのか、自殺したのかはわかりません。まあ、殺されたんでしょう。ポーランドでは同様な中国人スパイ事件が続出しました。オーストラリアでも中国ハッカーの根拠を受けて、F35P8 ポセイドン、c 8 c 3 8ハーキリーズ、様々な軍事技術のデータが盗まれました。2017年中国のハッカーがオーストラリア国立大学のコンピューターに侵入しました。安全保障研究関係が、データが盗まれました。中国の有力家協の一人というのはゴ、欧州、オーストラリアの労働党と自由党にそれぞれ270万ドルを寄付して、また労働党のニューサースウェールズ支部に10万ドルの現金を献金しています。ニュージーランドの会議員のジャン・ヤンという人物は中国のスパイの可能性があるとして、ニュージーランドの安全保障情報局が捜査したところ、ヤンは空軍工科大学または洛陽人民解放軍外国語大学で教鞭を取っていた経歴を隠していました。中国人の先生だったわけです。2020年の2月、ニュージーランド当局から3人の中国人を起訴しました。家境のコミュニティの親睦会を偽装して、反対性活動でジャーナリストを監視していました。同年の9月、中国のデータ企業、全ファダラシ社というのは、ジャシャンダ・アーダーン首相、当時ですが、この730名の政治家、外交官、学者、金融幹部、スポーツ選手、サイバー官、詐欺師、及びその家族に関する詳細なデータを集めていました。また、日本を含めるような西側諸国で懸念が広がっているというのは中国の土地外とですね、秘密裏の海外警察発出所です。米国の下院議員たちはこれを言います。米国基地、国内の中国警察の全焼基地の疑いのある中国の資産買収も近く適切に対処するべき必要があると。海外で活動する中国の警察に関しては、海外に住んでいる中国市民、家境系のアメリカ人に圧力をかけたり、脅迫したりする中国政府の取り組みが目立つ。1976年から10年間において、あのー、いろいろなですね、中国人たちが消えております。もっと消えてます、最近はね。今と違ってですね、昔はまだ留学条件は厳しかったんですが、日本人による保証人は納税証明書、数枚の書類が必要でした。昔はそれでも消えています。なんだねんって感じですね。台湾が自由選挙に移行したのは1996年なんですが、1980年代においた反国民党の当該雑誌というのは堂々と道端で台湾では売られていた。警察は見て見ぬふりをしていた。飲み屋においては反国民党の活動家がよくですね、国民党にと喧嘩してました。戒厳令は敷かれたままだったんですね、1980年代。まあ、事実上はです、ね、国民との独裁だったわけですあの、台湾というのは。で、留学生の中に注意人物がいるとか、密、まあ、告があった結構、つまりあの留学生の動向を監視、どっかに報告してるんで、本当の友達にしか本心話せない、読書だって何読んでるかばれちゃう困るんで、分からないようにしてる、台湾で禁酒扱いの書籍というのは、町の図書館で読むほどだという、こういう現実の中で、台湾ですらこういう、なんていうかな、戒厳令的な自由がなかった時代があった。ただこの中国の海外に来る警察発出所っていうのは大使館直結ではさすがにまずいんで街へ出て民間の勝手にやってる的なものを偽装してるわけです海外警察の拠点というのは世界に散った家業たちの出身地別の同協会と大体連結していますシンガポールにおいても通りによってですね金門通りとかアモイ通りがありますヤンゴのチャイナタウンというのは細やかな出身地別の同協会オフィスが軒を並べていて壮観な風景になってます世界的なチャイナタウンの代表格はニ,ニューヨークですで。通りによって出身地別の見えない仕分けがされています。大まかに言ったら旧チャイナタウンというのはマンハッタンのダウンタウンの南端からリト,リトルイタリアまでを飲み込んで、ブロードウェイを挟みまして、対岸の双方地区まで広がっています。ここでは中心部は高等税、周りが福建省出身者で占められている。増殖する一方です。でニューヨークのラガディア空港に近いようなフラッシング,フラッシング地区に開けた新しいチャイナタウンというのは近年の移住組が多いでこれもですね実は共産党を嫌う人々天安門事件の後に移住してきたような家人が多いちなみに法輪港の拠点はこっちの方にあります海外警察には中国の共産党統一先生の工作部とですね、工作部系とですね、国,民国務員の家境事務弁護室系の2つの系列があります。世界の54カ国に110カ所ある。一番古いのはイタリアのプラト。ファッションと比較製品の街ったプラトというのは中国人移民が多数入り込んで、もう気がついたら不法移民含めて5万人います。工場の多くは中国人に乗っ取られた典型の例です。在米の中国人は今500万人いるとされます。で、海外の警察拠点というのはニューヨークだけでも6カ所、ロスに2カ所のほかヒューストンとサンフランシスコとソルトレークシスティにもあります。で、同教会のオフィスが拠点となってますから、表向きは自動車免許の更新、弁護士の紹介、総合、助け合いと。まあ、家族、親戚ならび同教人の絆は基本的には強い。遅延、血延重視というのは中国人の伝統的な体質である。まあ、これしかまあ信じられるものはないから。FBI が定理した中国警察・海岸発出所のニューヨークの拠点というのは兆楽海のビルでしたイーストブロードウェイの107番地です福建省の兆楽というのは不法出国のメッカとして知られていますあの昔はドーバー海峡を越えてきた捕齢者で39名がです、ね、投資隊で発見されました全員が長楽の出身者海外の警察署には在外中国人の見張り。で、特に反対性派の動向を監視して人物を割り出すと、中国に残る家族を人質として帰国を促すという仕事をしています。帰国したら最後収容所に直行となって世の中に出ることはできません。ニューヨークのフラッシングで開業していた弁護士のリー・シンシンという人物。これは天安門事件の元活動家。2022年3月14日に殺害されました。あの中国関係の新聞によってはです、ね、中国から殺し屋が派遣されたという話単に地上のもつれとする説もあるけど疑わしい犯人は女性だったからそのような,なんていうか偽装、う、まあ、嘘の情報を流したんでしょうと言われる台湾マフィアの竹蓮法というのは在米作家を暗殺した事件もあります。1984年の10月にロス郊外で起きた講談事件は何かアメリカ在住の台湾人作家、コーナンという人、まあ、ペンネームですが、批判的な小渓谷、伝を書いたんで暗殺されたと。アメリカ政府は中華民国政府に圧力かけて、この暗殺事件が台湾民主化のきっかけになったとも言われているくらいです。民主の壁新聞。この時代のリーダーだったんで強議という人物がいます。これ合計18年も刑務所にぶち込めた筋金入りの民主活動家。1997年にアムネス・ティと圧力で病気治療を理由に渡米してすでに25年、えーっとですね、義教生は72歳になっています、儀は2022年の5月、運転中の前後を車に挟まれてです、ね、事故に見せかけて、暴殺寸前になりました、暗殺ですねで。世界的に有名な中国人アーティストのアイ・ウェイウェイという人物は、北京のスタジオのブルドーザーで破壊されて、所蔵作品の数万点は消えました。では現在です、ね、ポルトガールにスタジオを建設近くロンドンで新作展示会を開発すると,とて意義健康ではありますが彼ほど有名ではないような若い芸術家は制作に強い干渉を受けています2023年の1月26日、上海キッズ法書店。これはオン、ランドマーク書店なんですが、この経営者が店を畳んで米国に移住したところ、家族が脅迫されて帰国する羽目に陥っています。海外警察は発出所の暗躍というものはずっと続いているということ。中国なんでそんなことするんかっていう、そういう感じですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の5月の19日のですね、金曜日であります。あの、中国は世界中にですね、勝手に民間の偽装したですね、隠れた警察署発,発出所というものを作ったですね、その国の、なんていうかな。え、国家体制を無視して、国権を無視して、勝手に逮捕とか、交流とかやってるわけですが、こういう動きに対して、米国が遅まきながら反撃をしました。今年の1月11日です。FBI はニューヨークの中国の秘密警察の拠点とされる場所を捜索しました。かつて疑われたビルの一室でありまして、受け付とけいうのは、新旧市診察所、ハリですね。ハリマッサージャマです。あの、具体的な定理の成果も捜索の日時でも明らかにされてはおりません。で、この中国の海外における警察発出所というのは、ニューヨークシティにあるチャイナタウンのですね、米国、長楽公会、まあ、チャンルー公会といわれるビルの一室です。同公会というのは在米家人の福建省、長楽市出身のですね、親睦団体とされている表向き。おびだただしい在米家人の寄付によって運営されている非エリー団体です。2021年のニューヨーク市長選挙によってはエリック・アダムス、今の市長、これに4000ドルの献金をしました。このビルの前で中国を球弾する集会が開催されて、対中強、硬中強硬派のギャラガーさん、連邦議会会院議員が3名が出席しました。スペインに拠点を置いている人間団体に政府側とディフェンダーがあります。ここによれば中国の秘密警察発出所というのは世界に54カ国、110カ所に拠点が置かれているとされる。で、これまで53国102カ所と発表されてたんですが、増えてます。で、主にですね、えっ、ー、と、在留家人の監視、観察です。特にアンチ中国、アンチ習近平を叫びな人権活動家、民主活動家を監視しています。同報告書ですねですわですね、2021年4月から22年の7月まで全世界で2300人の中国人が説得に応じて帰国したとされます。説得というか、脅されたわけです。越境弾相手国のもちろん試験侵害になってます。エジプトなどから帰国したウイグル人の留学生たちは、そのままま収容所直行になった経過はです、ね、多くのメディア人権団体の調査で判明しておりますまたですねスパイ・ボークメスに立ち上がった米国というのはやり玉に挙げた中国企業100社に近い2023年に新たにブラックリスト入りしたというのはハイクビジョンとダーファですイギリスでも国会議員に立つの政府の禁止を求めました米国・英国の排斥決定についてオーストラリアも続きましたハイクビジョンは施工省の工種が拠点であります正社員だけで4万人もいます。2017年の防犯カメラ一部で 38% を占める。一時はアメリカ軍基地など2000カ所に設置されました。2017年の3月、ダーファのカメラレコーダーにバックドア仕掛けられていたのがバレました。中国に全部データが流れてた。2018年にダーファはハイクビジョンに次ぐ世界シェアを占めていた。オーストラリアのリチャード・マルツ国防総省兼副首相というのはオーストラリア国防総省の事務所施設などが安全で安心であるために全ての中国製の監視カメラを除去すると発表オーストラリア国防省外務省財務省司法省を含める250以上の政府機関施設がハイクビジョンと大発生の監視カメラ913台を設置していたわけです恐るべきですハイクビジョンとダーファというのは米国のブラックリストに登録されました。両者の監視カメラは新疆ウイール自身のウイルル人を監視していることを理由にしました。ハイクビジョンはオーストラリア国家安全保障会議に対する脅威で,脅威である考えるのは完全に間違っていると、まあ,あ、反対を表明してですね。当社の監視カメラはオーストラリアの規制に準拠していて、厳格なセキュリティ基準を遵守していて反論したけど、まあ、信じる人は誰もいません。だって爆弾ア見つかってっから。で、今年の3月1日に、在中国米国商工会議所が、中国ビジネス環境調査報告書、これを発表しました。中国でビジネスを展開する米国企業の過半数が、中国はもはや主要な投資先、またはトップ3の投資先ではない、として、過去最大の数字を示しました。理由は人件費が上がったこと、環境労働条件のレッツアーク3に加えてコロナによる工場閉鎖、サプライチェーンの機能不全、中国に立地する条件は悪化したということを挙げました。この報告書に従いますと、在中米国金融のほとんどは、中国市場から撤退するつもりはないとしながらも、売上高とか利益とか、中国経済の先行きの暗さとか、投資環境のさえなさ、まあまあ、もう暗いと。まずは米中関係がきしんでる、きしみ始めてる。将来の展望が悲観的だとしております。さらに米国会員というのは2023年2月9日、中国建設決議というものを採決しました。これは中国のスパイ気球に対する批判決議で 3,419、反対ゼロ。決議はそのものは法的効力ないけど、強い民意の表れとなります。会員は上院よりも任期短いんで、民意に敏感です。中国スパインは気球の公表から中国建設決議案採択するにわずか1週間。しかも与野党を超えて全一という稀な決議です。中身は何か中国のアメリカに対する公然の主権侵害に抗議する。中国は協議の主張で、国際社会を欺こうとしていることに対する批判。米国政府に対して今後の迅速な反応と再発防止策を促す。また詳細な説明を要求。この決議メッセージというのは中国が信頼できない国嘘つきだという明らかな事実を議会が認識したという意味を持っています。まあ、なんていうかな、対中国に関しては米国って今更はって何もかも押せえよ、おめえら。というのはこれは本当のところですね。あのー、キャシー・マクモリス・ロジャーズ委員長におけるエネルギー商業委員会というものがあります。今年の3月23日に、動画共有アプリの TikTok 創業者の州重氏を議会に関門しました。で、校長会開きました。ロジャーズさんはオレゴン州選出です。旧金のベテラン女性議員です。あ、京都。一方ですね、州樹氏という人物はシンガポール生まれの中国人。ハバード大学で MBA 取得。TikTok の創業者でビリー・オーネーは億万長者になったんですが、米国の安全保障にとって TikTok と画像投稿アプリは脅威とみなされるようになりました。TikTok は便利だったんで、一時はトランプ大統領の孫娘も愛用してました。膨大な利用データ、機密情報が中国政府に渡る可能性が強くてというか渡っております。で、米国では州,州政府、米議,議会が禁止を打ち出してきました。でもそんなできないんじゃないこれきっとね。中国にデータが漏れるという今日は広く認識されている。カンザスの知事なんていうのは、同州の政府職員に対して使用を禁止しています。米国議会においては中国政府がアプリ利用者の個人情報を不正に入手する懸念が高まって、連邦政府公用端末での使用を禁じる規定を含める法律は2022年12月に成立しました。会員外交委員会というのは全米での利用を禁止する方法案を上司、上提しました。まあ、米国のビッグテックにも相当問題があります。グーグルというのは1万2000人の従業員を首、解雇にした上、解雇した上、独禁法違反案で巨額の罰金。インドで 1.6 億ドル、EU からは5億ユーロ、ロシアでは 3,450 万ドルの罰金制裁を受けました。このグーグルにはネット検出の脅威分析チームがあります。グーグルは中国の宣伝に利用されているとしてですね、ス,スパムフラッグドラゴン、ドラゴンブリッジ、つまり5万の YouTube チャンネルを削除しました。これは YouTube のチャンネルを利用して、反米親中の新中の政治プロパガンダを繰り返して、習近平のゼロコロナ政策を来算して、アメリカの外交失敗、台湾は中国の不可分の領土、繰り返し悪質な宣伝を展開してきました。アメリカ国内にトロイの木馬を仕掛けられたもんでございます。特にドラゴンブリッジという YouTube の手口を露骨なおと、短絡的な政治宣伝。ピューリサーチの最は直近の世論調査で 82% のアメリカ人が中国に好印象を持ってないという結果が出ました。議会とかグーグルの起きてはこの世論も背景にしております。2020年6月28日のロイターでにおいてはサイバーセキュリティ会社のマンディアントが公表した報告書というのは中国のビジネス利権にとっては障害となるような工業関連工業を標的にした情報工作活動が展開されていると指摘しました。このような企業の反感を煽るためにのソーシャルメディアの、ね、偽アカウントがたくさん使われていると報道しています。この種の活動チームを専門家の間ではドラゴンブリッジのコードネームで呼んでいる。あの、ドラゴンブリッジというのはアドホックなネットグループです。あの、コロナウイルス感染症の発生権は米国だというふうにすり替えを主張していました。スパイ企業の激戦にしても中国の反論は間違って領空に入った民間企業で米国の反応バ馬鹿げているという、そんなことがあるかい。まあ、豪州のですね、ライナス・レアース。カナダのアッピア・レアースウラニウム、米国の USA ・レアースの3社の事業について環境面、健康面の懸念をかきたてる意図的な投稿が集中して、YouTube ばかりが Twitter、Facebook にも大量に出回りました。欧州と豪州におけるレアアース開発というのは環境破壊につながり自然環境保護を求めている地元住民運動の反対が起きていると過剰で戦闘的な映像を中国のスパイが流し続けました環境完全に毀損して周囲の自然を破壊して過酷な労働を敷いているのは中国の採掘現場であるにもかかわらず地獄の実態には一切触れないわけです中国は民間団体のボランティアをですね、予想を合わせて偽装して、このような政治的プロパガンダを西が、特にゴシ州、米国、カリフォルニア、欧州の一部、最近はスウェーデンにですね、100万トンものレアアースの埋蔵が確認された。これも含めて、レアアースの鉱山開発に反対する。その代わりに中国が独占するという考え方ですね。動機は本当に単純明快です。レアアース一部は中国が独占し続けるために。それがあらぬかですね、フォードってね、電気自動車化、生産本格化に向けて中国企業のですね、アンペレックス技術と提携しました。35億ドルを投下してリチウム工場を建設する予定だった。ところが中国のですね、これら様々なスパイの動きがあったんで、案件は一時棚上げになってます。多分中止になるでしょう。よろしく、ご検う。現在は2023年の5月の19日の金曜日であります。あの中国を本当に世界中から盗むだけ取るだけ奪うだけ、このやりたい放題の動きに関してはですね、米国の中において、中国が一番嫌がること、台湾を国家承認せよという米国の下院議員、この声が出ています。中国は大量虐殺を実行し続け、伝染病の発生源を隠蔽して、何千億もの米国の私的財産を盗んで、台湾を脅している。脅かし続けている。我々は真の侵略に対して全損を築くチャンスが来た。このように議論を述べるのがギャラガー下院議員です。昔議長選手で4日を空飛した会員というものがあったんですが、2023年の1月9日、米国と中国共産党の間の戦略的競争に関する特別委員会設置を後的多数で可決。米国に迫り来る脅威をもたらそうとする中国政府の取り組みに対抗すると決めました。ギャラガさんは米国上院外交委員会スタッフの経験を持っています。会員軍事委員会と会員情報委員会のメンバーです。ウィスコンシン第8区で2016年以来圧勝を続けています。民主党候補を寄せつけない大人気です。彼は米国の公的年金基金が中国に投資すべきかどうかなどを含めて中国投資そのものの問題点を検討すると言いました。台湾防衛によって議会をリードする投資が出現しています。アメリカは台湾をめぐる戦争で敗北する道を現在だったら歩みつつある。だが今からでも路線を見直せる。既存のすぐに手に入る軍事資源の分配を見直してより効率的な計画を立てて、重要な同盟関係をうまく活かせばアメリカが早ければ2020年代の半ばまでには台湾をめぐる戦争を阻止して、必要であれば相手に勝利する能力を手に入れてるはず中国共産党の自制心10年以上先にならなければ利用できない技術に欠けるのではなくてアメリカの議会と政府は新たな太平洋防衛戦略を遂行しなければならないバトルフォース2025を新たに構築すればアメリカとその同盟国が中国の侵攻を短期的に抑止して必要に応じて撃退できるのだと発表。ギャラガさんは自ら委員長を務めている米国外会員。中国問題委員会においても、台湾への米国の武器供与の未処理の部分を調査すると述べています。同時に、台湾の未来がウクライナの現在にならないようにするにはどうすればよいか。我々委員会での主要なテーマになると発表。で、前向きの動きは、さらに前向きの動きは、会員議会に出ています。台湾を正式に独立国家として認め、時代遅れで非戦賛的な一つの中国政策を終わらせるべきだと。これはトム・ティファニー下院議員、18人の米国議員が書簡を作成しました。フィクションで成り立っている現状を現実に変えろと言ってるわけです。現状を変えて、米国政府が何十年も否定してきた現実を認識する時が来た。台湾は独立国家です。とティファニー議員は発言を続けて、台湾は私たちを長年にわたる大切なパートナーとして、共産主義の中国から独立を承認するべきだと。この決議,決議文というのはバイデン政権に対して台湾の国際機関への加盟を支持して二国間自由貿易協定 ETA、IFTA の交渉を求めるようにまあ促しています。2月21日にいては台湾の現職外相となったワシントンにしました。米国の国務省並びに国防省の高官と長時間の会合を持った。米国は歴史の新たな省を開いた。もやや中央を怒らせることを心配してないという態度を示しました。台湾の外務大臣ゴ・少ョ,ョさん、国家安全保障会議の事務総長のゴ・立ツ・というのは、これは賞美金のですね、米国代表を伴って、米国のウィンディー・シャーマン国務副長官、国家安全保障顧問のジョン・ファイナーだ。これらと一緒にバージニア州で会談しました。会談は朝10時から午後5時まで続きました何が議題だったかは秘密ですでそれだからこの会談があったことさえ米国側は実は認めておりません米国側の会員参加者というのはダニエル・クリンテンブルグ東アジア太平洋問題担当国務次官補そしてリク・ウォーターズ国務次官補イーリトー・ラトナ国務次官補さらに米国の国防次官補中国担当のマイケル・チェイスあさらにシニアディレクターのローラ・ローゼンバーガーラシードシ・ドッシーで、AIT のサンドラ・ウッド・カーク。もうそうそうたるはアンチ中国の人たちですね。で、国安全保障国防外交関係者に揃って台湾交換、あの、交換との会議に出席したんですが、ヌーランドが呼ばれなかったことを含めて、この米対米対関係のレベルが格段に上がったということを一応意味します。米国もここの台湾の派遣を失ったらもう自分のプレゼンスがアジアにおいてはゼロになるんで、必死です。で、その前月ですね、1月27日、台湾の IMF 加盟を促す法案が米議会に提出されています。台湾は米国にとって10番目の貿易相手国だ。北京が発言権を抑圧してきたが、台湾は IMF に参加するに値する国家だ。というふうに法案提出の4キム議員、これはあのカリフォルニアですね、共和党です、が言ってます。米国会員の金融サービスの委員会及び外交委員会のメンバーであるヨン・キム会員議員とアル・グリーン米国会員議員、コラボ・共同テキサス。これがとなりました台湾差別禁止法というのは国際通貨基金 IMF 理事会の米国代表が台湾の国際機関への加盟を促して台湾の経済及び金融政策 IMF での台湾人の雇用機会及び台湾に対する IMF の技術支援とトレーニングの規定に関連する組織の定期的な監視活動を台湾の参加を求めるのは骨子だと。あまりにも長い間台湾の自由は抑圧されてきた。中国共産党によって沈黙させられてきた。我々の台湾差別禁止法というのはこの過ちを正すものである。台湾の声が国際,国際的な金融決定に反映されるするものだと。まあ、アルグリーン議員はですね、提案理由を説明しました。また、4、キム議員というのは自由愛する同盟国のために議会で常に講安で声高に発言すると。で、キム議員はベテランの下院議員でたロイス議員の秘書を務めておりました。2022年秋に初当選。彼女は韓国系で選出されたカリフォルニア第39区とアジア系移民の州、まあ区です。あの、台湾の IMF 加盟を促進する法案というのは2020年5月にアンソニー・ゴンザレス議員が提出しました。22年11月にもゴンザレスとグリーンで再び同じ目的の法案を提出しました。過去2回会員通過は見送られたんですが、米国の強い意志を示すものであります。でもまあ、それね、勇ましいことを言ってもなかなかこれがうまいこと言っていないという現実があります。そのようなあの世界が混乱し米国がもたついている間に米中国が何考えているかととペトロ・ダラーの破壊ドルの基軸経営通貨これの破壊をロシアと組んで本当にやっています。ま、あのー、中国が水面下で企画している経済戦略がズバリ米ドル基軸体制の転覆であるわけです。間違いありません、これは。世界の通貨体制は人民元基軸に置き換えようとする壮大な野心があります。この2年間でですね、ゴールドの備蓄を顕著に増やしました。で、米国債の保有を激減させました。中国は着々と準備を整えています。で、戦後の世界体制というのはですね、政治的には国連が中心。経済的にはブレトンウッズ体制。つまり、世界銀行と IMF が世界の金融システムを改善させてきたわけです。米ドルが世界の基軸通貨だった。1971年ドルが金本位制度を離れても、ドル基軸通貨体制を強固に支えてきたというのが、サウジアラビアが石油取引をドルに固定して、ペドロダラー体制というもの、これを組み直したという、この貢献は非常に多かった。このドル基軸体制というものを中国を根底から揺らし始めています。ロシアへの金融制裁で漁夫の利を得て北斎演団の誰か習近平さんです。2023年の3月の9日、ロシアの連邦中央銀行が発表した最新の報告があります。去年の22年の1月の時点では、ロシアの輸出決済の 87% はドルとユーロだったんですが、翌23年の1月は 48% は約半減しました。輸入決済でドルとユーロの割合は2022年1月の 65% から同年12月の 46% で低下しています。対象的にロシアの輸入の決済に来る人民元のシェアが2022年の1月というのは 4% だったんですが同年の末は 23% に上昇しています。またロシアの輸出の決済の人民元シェアもですね、同年1月の 0.5% から同年末の 16% で急上昇しています。つまり、こういう国際結果通,通信協会、スイフトスイフト排除されたロシアなですね。生き延びてこられた実態。スイフトというのは、約200カ国の地域から1万兆余りの金融機関が参加して、決済確定の1日平均5兆ドルに上るとされます。世界中の高額決済の約半分が行われている。事実上、国際決済に来る標準システムではなかったのかと、一応問いかけ。まあ、のバイデンのロシア政策はザル法です。つまり、中央が構築したシープスにですね。もう全部いっちゃった。あとはもう、現物ですね。実物この流らさらに変化してですね2022年の第3四半期の統計はどうなったかロシアの外貨運転資金の 40% は人民元でロシアの国富基金というのはその 60% にも上りますロシア人は観光ツアーではトルコ対キプロスに出かけますクレジットカードは使用できないなんでもなんで旅行できるのからくりがあります結局それは中国のスマートフォン決済のアリペウィチャットペイこれでやってますこの二つのカードは中国国内では 23.8 兆元もの売上統計がありますが、ロシア金融に中国企業が入り込んでいるということ。で、習近平さんの高笑い、バカ笑いが聞こえるようです。もう、もう、どんだけ中国得してるのか。あとは第一、まあロシアのね、中国からの輸入というのは全体の4割です。第二にですね、ロシアから西側企業撤退したけど、この穴目は全部中国企業は安く買い叩いてます。ファーウェイもオポもシャオミーも携帯電話がロシアの一部を席巻しましたでロシアの14の自動車メーカーのうち今11社が中国企業に様変わりしましたロシアは完全にこのまま中国に飲み込まれていくでしょうその後で今度はロシアの持っている領土をよこせみたいな北方領土とウラジオストックが本当に中国のものになってしまう可能性がありますこのことを決して忘れないでくださいウラジオストックと北方領土が中国の領土になってしまうとまた完全属国になってしまうと沖縄どころではありません領から挟み地という言い方もあります我々ははっきり言ってそういう本当に国家存亡の危機にあるんだということちょろいこと考えている場合じゃないんですはい、よろしくごきげんよう。